0: Bom demais. Abra suas Bíblias comigo. Nós estamos estudando o Evangelho de João. Tá? Você que nos visita, nós temos feito isso nos últimos dois anos: ver capítulo por capítulo, versículo por versículo. E hoje, aqui em Okazakh, nós chegamos ao capítulo 18. Ok? Vocês estão duas mensagens para trás, tá? Vou acelerar aqui para ver se eu empatar lá com as outras igrejas, tá? Estamos em João, capítulo 18. Hoje nós vamos ler do 1 ao 11. E vai ser interessante que nós vamos fazer um exercício aqui hoje à noite, tá? E já vou mostrar isso para vocês em breve. Mas João, capítulo 18. João é o quarto livro do Novo Testamento. É o Evangelho. A boa nova de João, a boa notícia. E nós queremos aprender algumas coisas hoje importantes nessa narrativa. Que nesse momento está naquele momento mais tenso. Que é o momento em que Jesus está prestes a entregar sua vida por nós. E nós estamos caminhando junto com os discípulos, junto com eles. E tentando nos intrometer nessa história e tirar alguns princípios dela. Todos acharam? Assim que você achar, fique de pé. Vamos ler juntos essa passagem em voz alta aí na sua Bíblia, na sua versão. Não se preocupe com quem está do seu lado. O importante é você ter esse momento. Né? O dia é domingo, primeiro dia da semana, a gente já faz sua leitura bíblica. E já começa bem a semana, amém? Olha para o lado, se tem alguém que não tem Bíblia, senta do lado, mostra aí a sua. Né? Participa junto para a gente estar... Tá participando de todos e fazer isso juntos amém? vou contar até três, você lê na sua versão eu quero que você faça essa leitura não se preocupe com quem está do seu lado em voz alta pronto? assim diz a palavra de Deus, três, dois um, tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedrão conseguiram captar o que está acontecendo aqui já? Eu tenho dito a vocês que, na verdade, o meu esforço aqui é tentar clarear um pouquinho mais, mas a Bíblia por si mesma já é suficiente para que você tenha compreensão. Então, nós vamos tentar contextualizar, trazer isso para nós e ver como nós podemos aprender isso. Mas, antes disso, eu gostaria de fazer um exercício. Nós vamos fazer um caça tesouros aqui, ok? É uma dinâmica que eu acho que é interessante, porque, eu não sei se você sabe disso mas quando nós estudamos teologia, nós descobrimos que Mateus, Marcos e Lucas na teologia são conhecidos como evangelhos sinópticos, e a palavra sinóptica no grego significa que precisam ser lidos juntos, porque Mateus traz uma perspectiva, é como se ele estivesse olhando ou reportando aquela história de, uma, de um viés, de uma perspectiva, de um lado, Marcos está apontando e olhando para isso de outro lado, e Lucas também está olhando para a mesma história e reportando a história de uma outra perspectiva. Então, quando nós estudamos e aprendemos sobre a Bíblia, é necessário que quando uma passagem está nos evangelhos, que nós leamos todas as passagens para entender. E cada passagem interessante é que revela um detalhe que a outra não tem, porque cada um como um bom jornalista está reportando a história, que é a narrativa, o que está acontecendo diante deles e nos está nos apresentando certas perspectivas que são super interessantes então eu quero que eu quero fazer um caça tesouros com vocês hoje aqui okay? nós vamos ler os outros três evangelhos na mesma passagem e eu quero que você identifique um detalhe que não está naquela que você acabou de ler mas está nas outras, são detalhes específicos ok? e aí quando você descobrir, nós vamos ler publicamente eu vou deixar você ler em silêncio aí na sua versão do jeito que está na sua vida e aí assim que você descobrir um detalhe diferente ou a mais, ou acrescentado, além daquilo que você acabou de ler em João 18, você fala amém, você levanta sua mão onde você está, e aí nós vamos olhar dessa forma, para que você veja o todo dessa passagem, que é uma das mais importantes da Bíblia, porque revela o caminho de Jesus até a cruz, até o sacrifício que Ele fez por nós, amém? Então vamos o Evangelho de Mateus primeiro, e vamos ver isso, Mateus capítulo 26, a passagem que nós lemos em João, está no 47 ao 56, tá? Mateus... Capítulo 26. Não inicie ainda a leitura, eu vou pedir para você fazer isso em breve. Mateus, capítulo 26, do 47 ao 56. Ok, vou, vou anunciar esse, tá? O próximo 6. É Jesus diz assim: presta atenção. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões, 60 mil anjos à minha disposição? É a única coisa diferente do outro texto. Jesus está dizendo e revelando a nós, através do Escritor, a sua autoridade, o seu poder, a possibilidade dele terminar com aquele assunto ali naquele momento. E aí nós reconhecemos a sua voluntariedade de entregar a sua vida por nós. Jesus poderia, de um estalo de dedo, chamar 60 mil anjos, 12 de legiões, e terminar com aquele assunto naquela hora e acabar com toda aquela situação ali que estava acontecendo. Ok, Então esse é o detalhe que está diferente de João. Vamos para Marcos? Abra comigo Marcos, capítulo 14, mesma passagem, mesmo texto, mesma narrativa. E há um detalhe aqui também que é diferente dos demais. Ok? 14, do 43 ao 52. Ok, todos fizeram leitura? Quem foi o primeiro a falar? Eu? Fábio, vai. Vai se acerta essa. <risos> vai. Isso, exatamente. Né? Então, o detalhe aqui é super interessante, né? Porque, vamos ler o texto. Então, todos abandonaram e fugiram. Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Isso não está em nenhuma das outras narrativas. Agora, quer ver uma coisa super interessante? Quando nós vamos estudar os pais da igreja, uma boa parte dos pais acreditavam e diziam que esse jovem... Nu saindo peladão daquela cena Era Lázaro Olha só Devido a esse detalhe sobre esse lençol Que foi deixado Diziam os pais da igreja que aquele é o mesmo lençol com qual Jesus amarrou ele ao sair daquela caverna daquele túmulo E esse era o lençol Isso são vários pais da igreja do século 4, século 3 Eles diziam que de fato esse menino era Lázaro Um dos melhores amigos de Jesus Nós não sabemos exatamente se é isso Mas tem um detalhe aqui que é super interessante Que ninguém viu né? Mas o Marcos viu o um rapaz novo fugindo né? e, e deixa eu dizer para vocês Pastor, qual é o interesse de colocar uma história como essa? É puramente histórico Ele está apontando para uma testemunha do evento Com certeza todo mundo sabia que era o um rapaz E se alguém duvidasse do que aconteceu no jardim Eles poderiam ir ao peladão <risos> E perguntar para ele Você estava lá? Você viu? Ele era uma das testemunhas. Assim como o Malco é colocado no Evangelho de João e não é colocado em nenhuma das outras narrativas. Ou seja, João está dizendo: se você não acredita em vai testemunhar com o Malco, que o Malco estava lá e olha a orelha dele. Jesus a curou, mas deixou uma cicatriz lá. Reparem, porque ele faz parte dessa narrativa histórica. Ok? Mais um. Vamos para Lucas? Essa é a mais difícil, tá? Já vou anunciar. Lucas 22, do 47 ao 53. Ah, o que, que é, William? Fala aí. É, Lucas é o único que nos diz que Jesus curou a orelha de mal por quê, pastor? porque o que um médico ia destacar? <risos> né? o que o que um médico ia ver em primeira instância e ia chamar a atenção dele? uma cura ainda mais no estado que foi né? porque nós olhamos para Pedro como um coitado nessa história achando né, que ele teve um surto e de repente sem querer cortou a orelha do homem mas ele foi dar na testa do homem e errou e graças a Deus ele era pescador e não soldado. <risos> entendendo? Porque ele foi rachar no meio e furou e acertou a orelha do Malco. E Lucas olha para aquela situação e vê aquilo e repara um detalhe que ninguém mais, porque não está no no campo da medicina, reparou. De Jesus curou a orelha de Malco. Então reparem. É por isso que quando você lê um texto lá no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, reparem se tem uma nota ali de rodapé, alguma coisa que mostra para vocês que tem outros textos que narram a mesma história, para que você possa ter o todo e possa descobrir os detalhes de cada uma delas, Amém? Então foi um exercício, um caça tesouros que nós fizemos aqui, só para iluminar um pouquinho o texto e você ver o fundo histórico disso. Agora vamos voltar para a nossa história. Volte para João, capítulo 18. Vamos ler o versículo 1 e vamos começar a trabalhar esse texto. Eu investi um bom tempo aqui pra gente estudar um pouco a palavra, mas agora nós vamos trabalhar o nosso texto de hoje e vamos ver como que ele se aplica em nossas vidas, nessa história, para que possamos aprender um pouco. Versículo 1, capítulo 18 de João. Diz assim a palavra de Deus: "Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedrón. Do outro lado, havia um olival, onde entrou com eles." Deixa eu revelar uma coisa para vocês que talvez vocês não sabem, mas a Bíblia é um livro de caráter pedagógico. Nós temos vários gêneros na Bíblia. Nós temos poesia, nós temos narrativa histórica, nós temos no um gênero até apocalíptico, que é uma literatura muito própria de um tempo da história. Nós temos vários gêneros na Bíblia, mas o seu caráter, de certa forma, é pedagógico. Porque o que nós encontramos na Bíblia são padrões de design. Deixa eu explicar o que é isso. Deus coloca temas em todas as escrituras para que, ao lemos qualquer pessoa, o um leigo, possa começar a ver sinais, possa ver símbolos, possam ver temas que recorrem, são recorrentes durante toda a narrativa bíblica. E esse texto que nós acabamos de ler aqui é um desses. Essa história é uma história que está ecoando em outra história que está lá no Antigo Testamento. Jesus entrar no Vale do Cedrão, em rumo ao Monte das Oliveiras, esse olival, é algo fascinante porque um outro rei na história de Israel passou pela mesma experiência e da mesma forma. E é como se Deus colocando essa história lá no Antigo Testamento e nos mostrando a figura talvez mais próxima de quem Jesus é... É o rei de Israel e mostrando que ele teve a mesma experiência e levando agora para Cristo. É dizer assim: Assim como Davi era rei sobre Israel, Jesus é rei sobre toda a humanidade e sobre todos os povos. E a Bíblia apresenta esses padrões de design em todos os lugares. Deixa eu mostrar um exemplo disso para vocês. A Bíblia começa no Gênesis e começa em que lugar? Quem sabe? Começa numa cidade, num lugar, cidade ainda não, mas num lugar chamado Éden, né? E nesse Éden, Deus colocou o que? um jardim, e naquele jardim, o Filho de Deus que recebeu o sopro de vida, que foi feito do pó, a humanidade, Adão é a palavra humanidade, ele recebeu o sopro de vida naquele jardim, é ali que a vida começou, não é? E é também num jardim chamado Jardim do Getsemane, aonde o Senhor Jesus vai sangrar gotas de lágrimas para nos dar a vida eterna. Reparem os temas, gotas de sangue, né, para nos dar a vida eterna. Reparem os temas recorrentes na Bíblia. No Éden, o Filho de Deus, Adão, ele desobedece e traz a morte ao mundo. No Getsemane, o Filho de Deus obediente traz a vida eterna a nós. Amém, amém. A Bíblia é cheia desses temas. Quer ver mais, por exemplo? Olha, no Éden, o Filho de Deus, Adão... Peca e se cobre com folhas de figueira. Descobre a sua nudez, se torna vulnerável e se cobre com folhas de figueira. O Getsemene, em Rumo ao Getsemene, o Filho de Deus começa o processo, a qual ele vai ser despido, crucificado, nu por nossos pecados, e a sua justiça nos cobrirá para a vida eterna. Esses temas são extraordinários em toda a vida. E nós precisamos ler a Bíblia dessa forma, com seu caráter pedagógico, porque nós estamos vendo Deus anunciando ao mundo, de geração em geração, a sua história de redenção. Eu gosto da palavra história no inglês, porque é a palavra history. E a palavra history, para quem estuda comigo nas quarta-feiras deve saber, é um possessivo diante de um substantivo, porque o é um possessivo his significa dele. Story significa história. Então, o que é history? É a história dele. E é a história dele que nós estamos lendo aqui. Agora, assim como foi no Éden, assim como é no Gethsemane, nós podemos ver o Vale do Cedron como referência no Antigo Testamento, apontando para o que Jesus ia passar aqui. Vamos abrir a Bíblia comigo rapidamente? No livro do profeta Samuel, segundo livro. Segundo Samuel, capítulo 15. Esse Vale do Cedrão traz um paralelo interessante para nós, porque um descendente de Jesus e a maior figura do judaísmo, o rei Davi, vai passar por uma experiência de sofrimento também nesse lugar, apontando para alguém que viria após ele. E nós vamos ver exatamente isso, esse padrão de design que Deus apresenta para nós no texto bíblico. 2 Samuel, capítulo 15, do 23 ao 27, e depois do 29 ao 30. Acharam? Rafa vai colocar aqui para ajudar. Diz assim a palavra de Deus, acompanha a leitura. Todo o povo do lugar chorava em alta voz, enquanto o exército passava. O contexto é o seguinte, Davi está fugindo, seu filho Absalão acabou de se revoltar contra ele, quer matá-lo, e ele está numa situação de desespero, está saindo de Jerusalém, foi expulso pelo seu próprio filho, e ele está vivendo esse momento de grande angústia e lágrimas. O rei atravessou o quê? Vale do Cedrão. E todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Zadok também estava lá. E com eles, todos os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor. Abiatar também estava lá. Puseram no chão a arca de Deus até que todo o povo saísse da cidade. Então o rei disse a Zadok, leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, Ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Mas... Se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou eu. E reparem as palavras agora de Davi. Faça ele comigo a sua vontade. Alguém já disse isso num lugar perto do Vale do Cedrón, num olival chamado Getsênero? Que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Disse ainda o rei ao sacerdote Zadok, fique alerta, volte em paz para a cidade você, Aimaá, seu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá permaneceram. Reparem, Davi, porém, continuou subindo o monte das oliveiras, caminhando e chorando, com a cabe cabeça coberta, humilhação, e os pés descalços, sinal de humilhação, de humilhar na presença de Deus. E todos que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Está vendo o padrão de design aqui? É a história de Cristo repetida, ou na verdade a história de Davi repetida, ecoada, agora, né, numa visão mais cósmica, porque Jesus é o Salvador, o Rei do Universo, Davi é o Rei de Israel, o povo de Deus. E Ele está dizendo a Deus ali, no seu momento de angústia, seja feita a tua vontade. E aqui está Cristo, o Rei do Universo, dizendo a Deus também, seja feita a tua vontade não a minha. Esses paralelos estão em todas as escrituras e nos apontam na realidade que Deus está construindo a sua história, Deus está redimindo o seu povo. Davi sai dessa experiência do Monte das Oliveiras, reconstituído, restituído ao seu poder, restituído ao seu reinado. Ele é rei de Israel novamente, Absalão morre, uma morte terrível. Né? fica preso na, no, tronco, no tronco de uma árvore, e aí os soldados matam ele, e Davi volta ao trono, volta a reinar. E aqui, ao passar pelo Vale do Cedrão, ao passar por esse olival, ele geme, ele sofre, ele chora. E Cristo, da mesma forma, ao passar pelo Jardim do Getseme, e logo em diante, sofrer, passar pela cruz, ter a experiência de morrer na cruz, se torna rei sobre as nações também. É restituído o seu poder. Ele é dado glória honra para todos sempre. Ele é o rei de nossas vidas. Amém. Amém. O tempo todo isso acontece. Volte para João, capítulo 18. Versículos 4 e 6 agora. O Deus que se revela em Jesus. Diz assim o texto, João 8, 18, capítulo 4. Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, saiu e lhes perguntou, a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram, e caíram por terra. Se nós formos traduzir literalmente o texto do grego, que é uma transliteração, na verdade, do hebraico, do Antigo Testamento, a palavra aqui não é sou eu, é eu sou. E você sabe que nós estudamos aqui um tempo atrás sobre a questão do nome de Deus e o tetagrama e tudo mais, e entendemos como é importante, nós reconhecemos esse nome, temos reverência, temor a esse nome, porque é muito precioso e muito caro para Deus o nome dele. E o interessante dessa passagem é que quando Jesus diz... Eu sou... Aquele destacamento de soldados... Um destacamento de soldados numa, no exército romano... É mais ou menos 200 soldados... Okay? Então Judas leva com ele 200 soldados para prender... um homem pacificador... Imagine a situação... E aí Jesus diz... Eu sou... E aqueles 200 homens caem por terra... No chão... Tem uma... Um, um livro... Né, do tempo rabínico... Dos judeus... Diante da diáspora... Que aconteceu que os tradutores, né, os, os mestres da lei diziam que o mesmo evento aconteceu naquela experiência que Moisés teve com o faraó. Quando o faraó pergunta a Moisés, mas quem é o seu Deus, em, quem, em nome de quem você está dizendo? E Moisés declarou aquilo que ele tinha ouvido na Dente, eu sou, me enviou, diz o texto, os rabinos, os rabinos dizem que o faraó caiu por terra na mesma hora também. Repare o que está acontecendo aqui, algo extraordinário, o eu sou, o Deus criador de todas as coisas está se revelando a um grupo de duzentos ou mais pessoas aqui. É esse Deus que se revela na pessoa de Cristo, e Ele é. Não é interessante, eu gosto quando o Santo Agostinho diz que Deus não existe, que Deus é. Perguntaram a ele, né, você crer que Deus existe? Ele disse, não, Deus não existe, Deus é. E é exatamente essa categoria de ser que nós estamos conversando aqui. Jesus é Ele. É o Deus encarnado. E isso que João quer nos revelar através desse texto. Por exemplo, em João 8, não sei se você lembra que nós estudamos isso, eles têm, Jesus tem uma troca de conversa com alguns religiosos e fariseus, e eles olham para Jesus e dizem assim, como você pode dizer que conhece Abraão quando você não tem nem 50 anos? E Jesus diz a eles, antes de Abraão existir, eu sou. O texto não diz que eles caíram por terra, mas eu tenho as minhas dúvidas. Todas as vezes que isso aconteceu, todo mundo foi para o chão porque Deus estava se revelando na pessoa de Cristo. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês que é, é tão importante ao mesmo tempo, pode soar, soar intolerante, pode soar um pouco extremista, mas ao olhar para a pessoa de Cristo, olhar para quem Ele, ele mesmo diz ser, é impossível negociar essa verdade. É impossível dizer que Jesus é um profeta, por exemplo, que Jesus é um mestre, um bom homem, um grande filósofo, um grande pensador do seu tempo. Ele não nos deixou essa alternativa. O texto está nos revelando exatamente a razão pela qual ele vai enfrentar uma cruz. É porque ele diz ser o Deus em carne. Essa é a razão e a única razão e a única opção que ele nos deixa para que nós possamos conhecê-lo ou não conhecê-lo diante das outras religiões do mundo e dessa máxima cultural que nós encontramos hoje em dia que o importante é você ter um caminho é importante você é, buscar uma coisa alguma religião, alguma coisa Jesus não nos deixa opção para essa escolha ou ele é quem ele diz ser ou ele não é quem ele diz ser é preto no branco quando falamos de Jesus deixa eu dar uma frase para vocês de C.S. Lewis que eu acho que cabe muito bem nessa questão de transmitir corretamente quem Jesus é e entender que ele não é um louco, que ele não é um mentiroso, que ele é alguém a qual se revela como Deus em pessoa. Diz assim C.S. escute o que eu vou dizer agora. Estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por muitos a seu respeito. Dizem assim as pessoas. Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. É a máxima da cultura de C.S. na sua época do século XX. Essa é a única coisa, ele diz, que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Seria um lunático. Ou no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido. Ou então, o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer colocá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou pode posternar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha, com paternal condescência, dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não deixou essa opção e não quis deixá-la. Agora, parece-me óbvio que ele não era nem um lunático e nem um demônio. Consequentemente, por mais estranho, assustador e inacreditável que possa parecer, tenho que acreditar a ideia de que ele era e é Deus. Essas são as categorias e as opções que nós temos. E Deus está se revelando a nós nesse texto, mostrando quem verdadeiramente ele é. E tem um princípio, um conceito que nós precisamos abordar aqui que é muito importante e tem a ver com o um texto que nós acabamos de ler, que é o seguinte... Quando Deus aparece em cena, em qualquer lugar nas Escrituras Sagradas, você pode reparar que ninguém fica de pé. Se é Deus que está se manifestando, não o um profeta, não alguém, mas quando Deus se manifesta nas Escrituras Sagradas... Você vê experiência após experiência de pessoas indo ao chão, ou se prostrando, ou caindo de pé. Por exemplo, vou dar alguns exemplos para você entender. Ezequiel capítulo 1, o livro do profeta Ezequiel. Ezequiel começa a ter uma visão plena, com detalhes do trono de Deus. E o texto no capítulo 1 termina dizendo, e eu apavorado me prostrei e caí nos chãos diante daquela visão. Quer ver outro texto? 2 Crônicas capítulo 5, quando Salomão vai consagrar o templo a Deus, e o que acontece? O Shekinah, né? que a habitação de Deus invade aquele lugar, e todos que estavam ali foram para o chão, caíram diante de Deus. Outro exemplo, em Lucas capítulo 5, nós temos Pedro. A primeira experiência de contato que ele tem com Jesus. Jesus pede com ele que jogue a rede ao outro lado. Ele faz aquela multidão, aquela pescaria completa. Ele chega à margem onde Jesus está. E ao chegar e ver Jesus, ele vai para o chão e se prostra em frente a Jesus. Quando Deus aparece em cena, em todo lugar da Bíblia, a mesma expressão acontece. As pessoas caem ou se prostram diante dele. Lembra de Isaías? Ai de mim que estou perdido vendo aquela visão. E ele vai ao chão e ele se prosta diante de Deus. O que está acontecendo aqui, queridos? Que conceito é esse que ninguém consegue ficar de pé na presença de Deus? É um entendimento, é um reconhecimento, é um cair em si. Esse cair, embora seja físico e literal, pelo que nós vemos nas Escrituras Sagradas, na verdade ele também tem um caráter mais é, filosófico, psicológico, no sentido assim, é um reconhecer quem eu sou e reconhecer quem ele é por exemplo, quem lembra aqui da parábola do filho pródigo, né? a palavra usada ali, quando ele tem a percepção de um lugar que ele está e quem ele é, porque você, você que não conhece a, a história, ou a parábola do filho pródigo, o filho mais novo, ele perde a herança do pai, vai ao mundão, gasta com tudo que ele tem, perde toda a sua herança, começa a comer comida com os porcos, e aí de repente o texto diz assim, e caindo em si, e esse cair em si não é que ele foi ao chão, é um reconhecimento de si mesmo, é o um reconhecer a situação que ele estava, ele como herdeiro, ele na identidade de ser filho do pai, na história, ele cai em si e descobre o que, que eu estou fazendo aqui. É a mesma situação que Elias, por exemplo, em depressão, correndo de uma mulher chamada Jezabel, de está dentro de uma caverna, sofrendo, não comendo, não fazendo nada, e Deus olha para Elias e diz assim, Elias, o que, é que você está fazendo aqui? Aí não é seu lugar. Então, esse cair em si aqui também tem esse aspecto, sabe, de reconhecer quem nós somos. E quando nós estamos diante de alguém que é tão maior, tão supremo, tão extraordinário, outra categoria de ser do que nós, nós temos essa percepção do nosso tamanho e do dele. E nós caímos em si. E essa experiência precisa ser a experiência do novo nascimento, porque quando eu reconheço quem Deus é e quem eu sou, eu tenho a experiência do que nós, como evangélicos, chamamos de conversão. Eu não gosto do termo, eu acho que nós somos convencidos. Em João 16, Jesus diz que o Espírito, quando o Espírito vier, ele nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá, porque conversão é troca de religião para mim. Então eu era católico romano, agora eu sou evangélico, eu me converti, tá vendo? Tem categorias meio religiosas nisso, quando na verdade o trabalhar do Espírito é um convencimento, é um cair em si. É quando nós entendemos, nós estamos diante do Deus perfeito e santo, e nós não sabemos o que fazer com isso, e naquele momento parece que vem uma luz, e a gente descobre quem de fato nós somos, é Paulo no caminho de Damascos, e o texto diz que ele caiu, e uma luz enorme veio sobre ele, e ele ficou três dias de jejum, ficou três dias cego, e de repente Ananias toca nele e Paulo se descobre, ele se reconhece, esse é o novo nascimento, é quando a ficha cai pela Primeira e última vez em nossos corações, nós reconhecemos o magnífico, o tremendo misterioso que está diante de nós o tempo todo. Todos nós precisamos ter uma experiência como essa. Todos nós precisamos. É reconhecer a si mesmo, é uma transformação da nossa identidade. Deixa eu usar isso de uma forma mais prática ainda para você entender. Quem é que teve um irmão que era excelente em tudo, que só tirava nota boa, sabe? O cara era mais bonito que você, né? Ele as meninas ficavam doido com ele e você lá feindo, né? Ou então assim, um amigo muito próximo, que o amigo era o, era o bam, 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 entendeu? Você já tem uma experiência com alguém que é tão melhor do que você? Como é que você se sente? É traumático isso, não é? Porque você tenta se esforçar para tirar, chegar no nível, chegar perto dessa pessoa, e você não alcança, e você fica desesperado. E é nesse momento que se você não descobrir quem você é, e aquilo que Deus te deu, e aquilo que é próprio seu, ou você vai para um lado, ou você vai para o outro, ou você desconstrói uma identidade, ou você constrói a sua. Não é assim? E olha, eu estou falando assim de uma experiência talvez na nossa juventude, mas essa experiência acontece todo dia. Quando talvez você vai ao trabalho e descobre que tem uma pessoa lá que é muito melhor que você e aquilo te constrange, aquilo te incomoda. Aquilo diz assim, poxa, será que eu nunca vou conseguir chegar nesse nível? Será que eu nunca vou conseguir alcançar essa pessoa? E aquilo nos constrange, e é traumática essa experiência. E essa experiência é a nossa experiência, é a experiência de todos os personagens bíblicos com Deus. Por isso que eles caem em si. Porque naquele momento, ai de mim que estou perdido, ai de mim que sou um homem puro, com lábios impuros, diante de um povo de lábios impuros. Essa experiência precisa estar entre nós. E sabe por que não acontece hoje? E sabe por que tantas péssimas ou más conversões em nosso meio, como igreja evangélica do nosso tempo? É porque nós não entendemos o temor de Deus. Nós não entendemos essa experiência do outro ser desse terrível e misterioso Senhor, que ao mesmo tempo é Pai e ao mesmo tempo é Senhor, que ao mesmo tempo é amigo que nós conhecemos. A gente ama chamar Jesus e Deus de amigo, né? Só que a gente não gosta de chamar Ele muito de Senhor, não gosta de chamar muito Ele de juiz, não gosta de chamar muito Ele de verdade. Nós gostamos dos termos carinhosos, mas quando nós reconhecemos um padrão, um Deus excelente, perfeito e puro, aquilo causa esse, essa experiência traumática que nós temos com essas pessoas que eu falei. E nós precisamos voltar ao temor a Deus. Porque o texto bíblico, por exemplo, em Hebreus 12, em Deuteronômio 4, Deuteronômio 9, diz que Deus é fogo consumidor. Imagine, o povo de Israel não podia chegar nem à, à, à beira da montanha e tocar em uma pedra ali que eles eram consumidos. Esse outro ser, essa experiência de um Deus amor e um Deus sério, um Deus santo, se ela não estiver muito bem resolvida dentro de nós... nós vivemos o evangelho de forma rasa... nós adotamos um sistema de graça barata... sem compromisso... sem reverência... sem saber com quem nós estamos lidando... e aí nós começamos a tratar Deus como nosso amigo... e na verdade ele pode até ser... mas na verdade ele não é... <risos> ele não é... e se nós não temos um nível de reverência... ao nos aproximar do tono da graça... embora Jesus já criou... já abriu o caminho... Embora Jesus abriu o caminho, ele é tão poderoso, ele é tão outro, que essa experiência tem que causar temor e tremor em mim. Por isso que Paulo vai dizer aos filipenses que nossa experiência de salvação é com temor e com tremor. As duas coisas precisam estar vivas. E eu creio que nós, como igreja, nos nossos dias, nós temos adotado uma, mas nós gostamos muito da outra. E aí nós não reconhecemos esse Deus que diz eu sou e 200 soldados preparadíssimos para a guerra cair no chão. Porque a gente acha que foi um bando de... Eu falo, não vou falar. Um bando de pessoas comuns fazendo protesto, vindo ver o que estava acontecendo, mas o texto diz que era um destacamento de soldados. Isso significa que eles estavam altamente preparados para a guerra. Imagine uma palavra derrubar 200 desses homens. De quem nós estamos falando aqui? Jesus não nos dá a opção. Ou ele é Deus, ou ele não é Deus. Ou ele é esse que nos diz aqui que, ao mesmo tempo, temor, pavor. Mas ele não é. E o nosso senso de perigo, eu acho que nós perdemos. E nós precisamos retomar isso. Ao entrar para aquela porta ali, embora seja uma experiência em comunidade, com os amigos, com os irmãos, tem que haver dentro de nós um sentimento, um sentido de que nós estamos também diante do poderoso Deus. E isso aqui não é um simples ato comum de entretenimento ou de ajuntamento, mas algo que se manifesta entre nós, que devia deixar... Nos de boca a terra essas tensões precisam estar ali, sabe igreja porque senão a gente leva oh, a pouco caso a nossa experiência aqui, E aí Deus não opera e aí a gente vê uma igreja que não está talvez manifestando sinais e dons e curas e milagres entre nós porque na verdade Deus é mais um entre nós e não aquele a qual nós reverenciamos a qual nós amamos, a qual nós damos última importância é muito sério isso e isso eu sei eu sei que eu corro risco em falar isso porque a gente já começa a achar assim então o um lugar sagrado que a gente é assim né será que agora o pão ali é sagrado as paredes será que povoou aqui se entrar aqui não pode entrar com pecado a gente começa a trazer isso para um nível tão superficial e tão mesquinho que nós esquecemos que na verdade os santos estão sentados nas cadeiras não são as cadeiras nós esquecemos que o santo está entre nós e em nós e não naquilo que nós fazemos então, saber lidar com essas tensões o tempo todo é fundamental, isso deve causar pavor, mas graças a Deus esse pavor tem solução, graças a Deus essa tensão entre Deus amor, Deus santo, ela viva, ela encontra um espaço, ela encontra um lugar onde nós podemos entrar com confiança, é isso que diz o escritor a carta aos hebreus no capítulo 4, né? porque ele é o sumo sacerdote que adentrou os céus, agora nós podemos entrar diante do trono com graça, encontrarmos graça e misericórdia lá, para nos socorrer no tempo oportuno ainda, então tem até resultado, tem até socorro. Agora, como é que eu adentro esse lugar, com essas duas tensões vivas dentro de mim? Graças a Deus, Jesus, não nos deixe na mão com isso, porque se nós parássemos somente aqui, eu gostaria até que você pudesse ler Hebreus 12, Deuteronômio 4, Deuteronômio 9 em casa, para você ver, essa tensão que existe nesse texto, se Jesus nos deixasse somente aqui, com eu sou, com um exército de 200 homens caídos, mais os outros, eu creio que os discípulos também foram para o chão, porque ninguém ficou de pé, só pode ficar um de pé, só Deus, então Jesus ficou de pé ali, já isso? imagina isso um filme de Hollywood, eu sou, e o poeira subindo, luz, câmera, Isso aí de pé, aí o povo levanta, e faz a mesma pergunta, e João, não, sendo, não querendo ser redundante, talvez, não disse que eles caíram de novo. Mas tem uma grande probabilidade que eles caíram de novo, porque ele disse de novo, eu sou. Como é que nós adentramos essa pessoa e como é que nós vivemos com uma pessoa que é tão santa, tão outra de nós? Ele nos dá a solução do texto. Vai para o versículo 8 e 9 agora, João 18. Eu vou dizer já para vocês o que é, é substituição. A solução para entrarmos com cuidado e ao mesmo tempo sermos aceitos é substituição. Olha o que diz o texto. Respondeu Jesus. Já disse a vocês que sou eu. E se vocês estão me procurando, deixam ir embora esses homens. E isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera. Não perdi nenhum dos que me destes. Não perdi nenhum dos que me destes. Agora... Essa palavra, deixam, deixem ele ir, é muito interessante. Por quê? Porque quem deveria ser preso naquele acontecimento ali? Todos os discípulos. Era para pegar o camburão da polícia e trazer, e todo mundo entrar no camburão e ir para o pretório. Não era só Jesus o problema. Era uma, uma o que ele chamava naquela época, a seita do caminho. Era o Jesus e os demais que estavam seguindo a ele. Todo mundo deveria ser preso, mas só Jesus foi preso. E por quê? Porque Jesus fez algo aqui que é extraordinário que, infelizmente, no português nós não conseguimos compreender completamente. Na verdade, no grego, a palavra deixem-lhe ir é a mesma palavra para perdoem eles. É como se Jesus dizendo assim: Olha, eu sou o culpado, eu assumo toda a responsabilidade, eu assumo toda a culpa do que vocês estão fazendo aqui, levem a mim e perdoem a eles. Eu sou o único culpado dessa situação. É isso que Jesus está dizendo. E é por isso que os soldados somente prendem Jesus, porque ele confessa e recebe toda a culpa e tudo sobre ele. O que nos faz olhar para Deus com amor e como amigo e como pleno e como alguém que nós temos acesso é exatamente o fato que Jesus uma vez também disse a nós, perdoe ele pai, porque ele não sabe o que ele faz. Jesus nos substitui, é a substituição de Cristo em nós que nos dá acesso a Deus. Por isso que São Pedro vai dizer assim, olha, o justo morreu pelos injustos uma só vez, para nos levar de volta a Deus. Aí está o resumo do Evangelho. Desde o início do Gênesis, após a queda e até o Apocalipse, Jesus tem um plano, que é levar-nos de volta a Deus. Restauração. E como ele faz isso? Substituindo-nos. Assim como Jesus disse aos discípulos e disse aos soldados, perdoem eles, deixem eles irem. Ele está dizendo isso a mim, Ele diz isso a você. A partir do momento que nós confessamos a Ele, Ele diz a mesma coisa ao Pai. Pai, perdoa-lhes. Eu assumo o lugar deles. Eu vou por eles. Eu morro por eles. Eu assumo a culpa do que eles estão me acusando. Embora eu seja inocente, eu vou no lugar deles. E quando nós acessamos o trono da graça, queridos, não pense que é os seus méritos, não pense que é a sua condição financeira, social, não é nada disso que te leva até Ele. É a, única, a única coisa que te leva até Ele é saber que Cristo tomou o seu lugar. E a justiça dEle foi imputada a você. Então, quando você se apresenta e quando você vai diante dos seus desafios, não é você que vai. Quando Deus olha para você, Ele vê Jesus em você. Oh, isso é bom demais saber, né? Porque, vamos ser sinceros, a gente não dá conta do recado, né? Se não fosse Jesus não nossa vida, como alguns crentes dizem, só Jesus na causa, né? eu essa? É usada mal, a maioria das vezes é mal usada, né? Só para ausentar-se de responsabilidade, né? A gente não quer fazer alguma coisa, a gente fala só Jesus na causa. A gente quer Jesus assumir nosso papel, na verdade, né? Mas aqui cabe. Porque nesse quesito de aproximarmos de Deus, é só Jesus na causa. Então, o que a gente faz diante do eu sou? O que a gente faz diante desse outro ser, que é tão terrivelmente outro, terrivelmente misterioso e tão poderoso, criador do céu? Gente, se nós tivéssemos uma noção do que essas 290 bilhões de estrelas e galáxias que existem foram criadas por o poder de uma palavra, esse é o Deus que nós estamos diante, eu acredito que a nossa postura diante dele mudaria. Com o entendimento ainda que nós agora temos acesso pelo que Cristo fez por nós. Uau! Então, sabe o que acontece? E esse texto é fundamental para nos revelar isso. Que após os soldados caírem e eles se levantarem, Pedro toma uma postura, você viu? Hum. Vamos ver a cronologia dos eventos aqui, rapidinho para você entender. Vem a multidão dos soldados, Jesus na frente com eles. Dá o um beijo. Ele sabe que Jesus é aquele que lhe beijou. Os soldados começam a prendê-lo. Perguntem quem é Jesus primeiro, né? Aí Jesus diz, eu sou o Papo chão. Aí levanta, não, mas quem vocês estão buscando? Jesus, aí eu sou o Papo chão de novo, levanta. Começa a aprender Jesus. Quando Pedro vê que os soldados estão indo em direção a Jesus para prendê-lo, ele pega a espada, vai em direção ao primeiro soldado que está na frente dele, talvez, coitado do mal, que entrou no, no pato do no negócio, né? Que estava na frente talvez. Vai rachar no meio do crânio, fura, acerta a orelha. Nesse momento eu me coloquei no lugar de Jesus, tá? Eu, é o Vitor, tá? Tira Jesus de cena agora, bota o Vito lá E eu faria assim, ó Não é possível Três anos e meio, Senhor Eu tô ensinando esse cara a ser pacificador A mais pessoas, ele me mete uma faca no meio da orelha Eu desisto e Não dou conta, não dá E esses doze vão mudar o mundo? Eu olharia pro céu e falaria assim Não dá Não é possível no momento mais importante, é qual eles deveriam agora assumir e dizer assim, agora nós vamos com Cristo, nós vamos morrer com Ele, nós vamos ser presos também com Ele. O homem vai me sacar uma espada, gente, e essa o do outro. Eu no lugar de Jesus falo assim, chegou, acabou, manda os anjos, está tudo certo, vamos começar esse negócio de novo, outro dilúvio talvez, vamos ver o que acontece. E Jesus olha para Pedro com graça e choro e com um sentimento assim de empatia, reconhecendo quem aquele homem se tornaria lá na frente e diz assim, vale a pena. E eu olho para isso e falo assim, não, Jesus, não dá. Aí você fala assim, mas com você também valeu. Não, Vitor, quando você estava lá naquela vidinha sua lá, no mundão lá, perdidão, e eu olhei para você e não olhei para Deus e falei assim, é, isso aí não dá, isso aí não tem jeito Deus. não, eu olhei para você e falei assim, é, vou fazer esse cara um pastor ainda sabe por que ele fez isso, queridos? porque se ele não fizesse isso, um dia eu estaria diante de Deus e Deus abriria a boca e eu só que por que ele fez isso no dia do juízo você está de pé diante de Deus e quando Deus começar a sentenciar eu não vou cair, porque é o que Cristo fez por mim que vai me manter de pé. Você tem esse acesso. E essa herança, essa, essa revelação, essa graça, ela é tão tremenda que deveria moldar completamente e totalmente a nossa vida hoje. Deveria chutar a insegurança para longe, o medo, os complexos de superioridade e inferioridade o sentimento de abandono, de rejeição, tudo isso deveria desaparecer, dissipar diante dessa verdade que nós somos amados por Deus, com o um amor que nos substitui numa cruz sanguenta. E quando o bichinho do ressentimento, da amargura, começar a falar no seu coração, você lembre que o Criador dos céus e da terra enfrentou uma cruz por você e que dissipe todo e qualquer sentimento e complexo da sua vida Amém. para que você possa viver a verdade que Ele tem. Amém. Meu amigo, no dia do juízo você vai ficar de pé Amém. por causa do que Cristo fez por você na cruz. Amém. Deus não existe, Ele é. E Ele se revela em Jesus Cristo. Amém. Nós não temos outra opção, queridos. Não temos outra opção. Então, diante dessa verdade, eu gostaria que você fechasse seus olhos e se reconhecesse como Pedro agora. Primeiro, antes de você receber essa revelação e essa graça e ser aceito, você precisa se reconhecer no lugar de Pedro. Olha, eu sou aquele que tira a espada, eu sou aquele que quer fazer as coisas do meu jeito, eu sou aquele que quer forçar a barra, eu sou aquele que quer fazer. Por onde? Eu quero dar meu jeito nessa história. E sabe o que é santidade? Não é esforço, é entrega. Sabe o que é salvação? Não é esforço, é entrega. É dizer assim, não posso, mas tu podes. Não sei, mas tu sabes. Não devo, mas tu deves. E aí, quando nós nos encontramos nesse lugar, querido, de filhos, filhas, a nossa identidade encontra chão para pisar. E os nossos medos começam a vazar. Vai embora. Por causa de Jesus. Porque Ele disse a você um dia, Deixe-lhe ir. perdoe -se. Você hoje tem acesso ao Pai e à vida eterna. Eu gostaria de dar uma oportunidade: se alguém está aqui nessa noite e precisa se reconciliar com Deus e precisa receber a Cristo como Senhor de verdade. Eu quero fazer um apelo que eu nunca faço, porque acredito que essa mensagem foi encaminhada para você nessa noite, para você reconhecer Deus como Deus. De você Para você, de uma vez por todas, reconhecer que você está diante do terrível, misterioso e do Pai amado que deu a vida dele por você em Cristo Jesus. Então eu vou fazer uma oração e gostaria que você fizesse ela comigo. Se você está numa situação em que você está vivendo uma fé morta, há muito tempo você está longe dos caminhos de Deus, você está triste, magoado, chateado, decepcionado, e você veio até aqui hoje com essa angústia no seu coração. Você ama Deus, você ama Cristo, você ama a igreja, mas talvez algumas coisas no meio da sua jornada te desviaram do caminho você quer se reconciliar nessa noite. Ou se você está aqui e a primeira vez que você ouviu essa mensagem você reconheceu que Jesus Cristo é Deus e você deseja se submeter, deseja viver e conhecê-lo mais ainda. Não é uma decisão de estar pronto, pronta mas uma decisão de desejar conhecê-lo e segui-lo, negar a si mesmo e pegar a sua cruz também. Faça essa oração comigo no seu silêncio e no seu lugar. Em nome de Jesus, também. Se você quer vir à frente, pode vir. Em seu coração, repita essas palavras, Senhor Jesus. Essa noite, eu reconheço que Tu és Deus e reconheço que Tu me substituíste naquela cruz eu não sou digno, Senhor te peço perdão pelos meus pecados me arrependo, Senhor e te peço que me dê o dom a dádiva da vida eterna Senhor, eu quero ser Teu filho hoje eu quero me reconciliar contigo eu quero encontrar o caminho do amor da graça, do perdão obrigado, Senhor porque não é pelo meu esforço nem pelo meu desempenho ou performance mas é por quem Tu és, Senhor não é pelo que eu faço ou vou fazer agora, mas é pelo que o Senhor já fez por mim. E nessa noite eu entrego a minha vida a Ti completamente sem reservas, de todo o meu coração. E desejo voltar, e desejo, como filho pródigo, cair em si reconhecer os meus erros e voltar para casa. Encontrar um Pai que corre a minha direção, me esperando e coloca um anel de volta e vestes novas em mim.